0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir haben vor vier, fünf Jahren, das war vor meiner Zeit bei der Sparkasse, angefangen die Frage zu stellen, wie sieht's aus eigentlich in fünf Jahren, zehn Jahren? Und die Antwort war, ziemlich besorgniserregend. Weil wir haben gesagt, es geht nicht um eine schöne Strategie oder Effizienzgewinn, sondern es geht um die Relevanz für unsere Kunden und damit langfristig auch um unsere Existenz. Hallo und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Pranjal Kotari. Er ist Digitalvorstand der Sparkasse Bremen. Sparkasse Bremen, 13 Milliarden Bilanzsumme, 1100 Mitarbeiter, könnte man denken, ist eine Bank, von der es hierzulande im Sparkassensektor ungefähr 20 Stück so in dieser Größenordnung gibt. Aber die Sparkasse Bremen ist schon etwas Besonderes. Es ist nämlich eine der radikalsten Transformationsgeschichten, die es im Sparkassensektor zumindest unserer Beobachtung nach bei Finanzszene gibt. Man ist gleich ganz umgezogen, raus aus der Stadt, rein in einen Technologiepark, hat alle Hierarchien unterhalb der regulatorisch Notwendigen abgeschafft. Es gibt keine Geldautomaten, keine Bankschalter mehr in der Zentrale, keine festen Arbeitsplätze. Man denkt, das Arbeiten komplett neu und das Produkt auch. Es soll digital sein. Man will wettbewerbsfähig sein mit den Akteuren auch aus dem Neobankensektor. Und man will, wie mir Pranjay Kotari erzählt hat, einfach auch über 10, 15, 20 Jahre wettbewerbsfähig sein. Und nicht nur über die kommenden drei Jahre. Weil Schmerz spüren Banken, glaubt er eigentlich noch nicht, das wird allerdings noch kommen. Franjal Kotari ist ein sehr erfahrener Bankenmann. Er ist Geschäftsführer bei Planet Home gewesen, hat bei der Deutschen Börse Unicredit Boston Consulting gearbeitet, war Geschäftsführer bei der Deutschen Fintech Solutions und ist jetzt seit 2019 bei der Sparkasse Bremen. Ich habe sehr viel gelernt bei diesem Gespräch und steigen wir einfach ein und gehen mal der Frage nach, was machen Sie da eigentlich in Bremen, Herr Kotari? Hallo, Herr Kotari, herzlich willkommen beim Podcast. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Ja, heute ist trotz Remote-Aufnahme ein kleines Heimspiel für mich. Wissen Sie warum? Erzählen Sie mir. Meine Schwiegereltern leben in Bremen, meine Frau kommt aus Bremen und meine Schwiegereltern sind seit Jahrzehnten maximal zufriedene Kunden bei der Sparkasse Bremen.
1: Oh, das freut mich total.
0: Da baue ich dann gleich mal meine erste Frage auf. Das Girokonto von denen kostet acht Euro im Monat, auch für Filialkunden. Wenn da eine Kundin oder ein Kunde sonst bei ihnen kein Geschäft betreibt, keine Fonds, keine Versicherung, keine Baufinanzierung, einfach nur ein Girokonto führt, kann man damit Geld verdienen?
1: Äh, auf jeden Fall. Damit werden man nicht reicht, aber damit hat man mindestens einen Großteil der Kosten abgedeckt. Vor allem auf der Infrastrukturseite, die Filialen, die Geldautomaten und so weiter.
0: Okay, aber die Sparkasse Bremen arbeitet ja auch sehr stark an ihrer Effizienz und darüber wollen wir heute sprechen. Sie haben eines der radikalsten Transformationsprogramme, die ich so im Sparkassensektor in den letzten Jahren gesehen habe, auf den Weg gebracht, ohne dass es eigentlich viele Leute bemerkt hätten deutschlandweit. Sie sind umgezogen, 600 Mitarbeiter raus aus der Innenstadt in einen Technologiepark. Es gibt da Hörte ich keine Geldautomaten mehr, keine Schalter mehr in
1: Ihrer Zentrale. Stimmt das eigentlich oder war das nur eine geschickte PR, was Sie da auf den Weg bringen? Nein, das stimmt. Wir haben in der neuen Zentrale keine Geldautomaten, kein Servicekundenverkehr, also Beratung auf jeden Fall, aber äh, keine klassische Banklaufverkehr. Äh,
0: was genau machen Sie denn da mit der Transformation? Ich lese da, Sie wollen kundenzentrierter werden, Sie wollen digitaler werden. Das wollen ja im Grunde genommen alle, aber bei Ihnen ist das offenbar ein erheblich weitreichenderer Prozess als bei vielen anderen, ich nenne es mal klassischen Banken. Können Sie das ein bisschen näher beschreiben, was Sie da auf dieser Reise machen?
1: Ja, dann muss ich ein bisschen äh, tiefer in die Vergangenheit äh, äh, eintauchen, wo wir herkommen, äh, um dann zu sagen, wo wir hinwollen, wenn es für Sie okay ist.
0: Nur zu, für unsere Hörer ist es hoffentlich auch okay.
1: Wir haben vor vier, fünf Jahren, das war vor meiner Zeit bei der Sparkasse, ähm, angefangen die Frage zu stellen, wie sieht's aus eigentlich in fünf Jahren und zehn Jahren? Und die Antwort war ziemlich besorgniserregend, weil wir haben gesagt, es geht nicht um eine schöne Strategie oder Effizienzgewinn, sondern es geht um die Relevanz für unsere Kunden und damit langfristig auch um unsere Existenz. Und wenn man das so ernst definiert, geht man die Sache auch ganz anders ran, als wenn man sagt, ja, so ein bisschen Digitalisierung, ein bisschen agiles Arbeiten und so weiter. Deshalb, was wir versuchen, ist eine komplette Neudefinition dessen, was eine Bank ist, was eine Sparkasse ist, von A bis Z. Ohne dabei unsere DNA zu verlieren, ohne dabei auch natürlich die regulatorischen Rahmenbedingungen zu verletzen. Und äh, das spiegelt sich zurück von unserer Kundenstrategie, wie wir or organisiert sind intern, unser neu, neues Gebäude, welche neue Ideen, neu, neue Innovationen wir in die, auf den Markt bringen, äh, alles äh, einmal durch.
0: Normalerweise denken ja viele klassische Banken nicht unbedingt 10, 15 Jahre voraus, aber sie sind da schon zum Urteil gekommen, wenn wir so weitermachen, wie wir das bis jetzt machen, dann gerät die Bank schon in existenzielle Probleme. Habe ich das richtig verstanden? Langfristig. Nicht nur wir, sondern die ganze Branche. Dann erklären Sie mir doch mal, warum das so wenige Banken so radikal machen. Wollen die einfach noch ein paar Jahre durchwurschteln, wenn sie klassische Filialbanken
1: sind? Die frage stelle ich mich auch immer. Hab habe keine gute Antwort. Ich habe ein paar Vermutungen. Das eine ist, äh, uns geht es immer noch so gut. Trotz aller... Nachrichten, die man liest. Ne? Also wenn man äh, also wie viele Banken in Deutschland haben in den letzten drei Jahren wie viele Mitarbeiter wirklich also nicht mit viel Abfindungen mit nicht, nicht mit viel äh, Altersteilzeit äh, angeboten, sondern wirklich betriebsbedingt auf die Straße gesetzt. Die Antwort dürfte sehr nahe Null sein. Wie viele Bankvorstände würden wegen Performance gekündigt? Die Antwort dürfte auch nicht ganz Null sein, aber relativ klein sein. Und wenn man das vergleicht mit äh, der Industrie, mit unseren Kunden, gibt es einfach eine Balance, die nicht mehr stimmt. Äh, in den Innenstädten sieht man das bei den Einzelhändlern, auch auch bei den großen Ketten, Kaufhof, Garstadt zum Beispiel, äh, oder auch bei anderen in der Hotellerie, in, in, bei den Restaurants. Da gibt es eine ganz andere äh, Dringlichkeit, weil sie eben auch viel mehr Schmerzen spüren. Und bis wir diesen Schmerzen nicht mehr spüren, wird es auch nicht besser. Wir glauben aber, es muss gar nicht so weit kommen, dass wir diesen Schmerznest äh, spüren müssen, sondern wir fangen jetzt schon an, uns zu ändern, so dass wir eben aus einer Position der Stärke äh, was äh, verändern können und nicht gezwungen sind. Äh, das ist auch eine Situation, in der eine Deutsche Bank oder Commerzbank teilweise sich schon befinden, hat sich wieder stabilisiert in den letzten Monaten. Aber wir wollen, während wir es noch aus eigener Kraft können, uns äh, in einer neuen Welt bringen.
0: Auf welcher Seite will denn da die Sparkasse Bremen die Fortschritte machen? Bei den Kosten, um zu sagen, unsere Angebote müssen durch digitale Lösungen günstiger angeboten werden? Oder bei den Erträgen, weil Sie sagen, wir müssen mit den Kunden noch sehr viel mehr vielleicht auch bankferner Geschäfte machen. Ich habe da in Ihrem Geschäftsbericht einen interessanten Passus gelesen, dass Sie sehr, sehr viel mehr Vermittlerdienstleistungen eigentlich als Bank erbringen wollen, notfalls auch für
1: Dritte. Vielleicht können Sie uns da Ihre Strategie etwas näher erläutern. Ja, also sowohl Erträge als auch Kosten sind dann Nebenprodukte. Das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, äh, wie bleiben wir, wir sind sehr stark, aber sehr lokal. Wie bleiben wir für die Stadt? Wie bleiben wir für unsere Privatkunden und Firmenkunden weiterhin relevant? Und um das zu tun, müssen wir uns mindestens genauso schnell ändern, wie die Welt da draußen. Und äh, unseren Kunden auch unterstützen, in dieser neuen digitalisierten Welt sich zurechtzufinden. Wenn wir das geschafft haben, ergibt sich die Kostenseite und die Tagseite automatisch. Also wenn wir genug Wert stiften, Value schaffen für unsere Kunden, dann sind die Kunden auch bereit, dafür zu zahlen. Wenn wir unsere internen Prozesse automatisiert, digitalisiert, effizient genug aufgestellt haben, dann stimmt die Kostenseite auch automatisch.
0: Können Sie uns vielleicht, um es etwas konkreter zu machen, ein, zwei Beispiele von konkreten Kundenprodukten oder Innovationen nennen, die Sie eingeführt haben in den letzten zwei, drei Jahren im Zuge dieser Transformation und vielleicht auch, was sich in der Arbeitsorganisation verändert hat? Weil Schalter, die verschwinden und Geldautomaten in der Zentrale, das ist ja ein Sinnbild für etwas. Aber was hat sich da konkret auch für die Mitarbeiter verändert? Haben Sie da auch vielleicht eine neue Organisation aufgesetzt, dass wir ein bisschen Speck an das Thema Transformation bekommen, die sich ja sehr viele Banken vornehmen?
1: Sehr gerne. Ich würde es in drei Teilen strukturieren. Ähm, die erstens zwei sind äh, so outward looking sozusagen, also die Kundensicht. Und das dritte ist, wie muss man selber aufgestellt sein, äh, aus, äh, um kundenzentriert zu sein? Äh, bei den ersten beiden haben wir gesagt, äh, die erste Säule ist eine Plattformbank. Das ist auch ein Begriff, der den immer mehr äh, Banken nutzen. Äh, was meinen wir damit? Wir haben gesagt, unsere Kernstärken und auch äh, die der anderen Sparkassen sind die Nähe zu unseren Kunden das ist die lokale Präsenz, das ist die sehr sehr starke Verwurzelung äh, in der in der äh, Kommune, in der Stadt und auch Kundenbeziehungen, die nicht nur seit Jahren oder Jahrzehnten, sondern seit Generationen und teilweise seit Jahrhunderten existieren. Und das hat sonst keiner. So, in den letzten vier Sätzen kommt der Begriff Bank oder Finanzdienstleistung nicht vor. Das heißt, können wir die Probleme unserer Kunden Erstens lösen durch äh, das beste Finanzprodukt am Markt, das muss nicht unser eigenes sein, also vermitteln. B, aber auch äh, die beste Lösung finden, auch wenn es kein Finanzprodukt dahinter steht, sondern Fokus sehr stark auf äh, Lösung von Kundenproblemen. Ich gebe ein paar Beispiele. Wir machen zum Beispiel auf der Firmenkundenseite, äh, steigen wir sehr stark in Innovationsberatung für unsere Kunden ein. Wir haben selber ähm, mit, mit, am Anfang mit externen Beratern die klassischen Design Sprints, Google Sprints, Methodik äh, eingeführt für unsere Innovationsprojekte. Irgendwann mal wenn waren wir so weit, dass wir gesagt haben, das ist etwas, was wir uns selber schaffen ohne Berater. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und sagen, wir tauen uns zu, weil wir auch eben glaubwürdig sind, weil wir sehen, selber in einer ähnlichen Situation stecken, unsere Kunden mit Innovationsthemen und Digitalisierungsthemen helfen zu können. Und die 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 Expertise, die methodische Expertise haben wir dann selber in-house aufgebaut. Das andere Beispiel von der Privatkundenseite ist zum Beispiel, äh, das machen wir mit einem lokalen Partner von uns, wo wir, wo wir alt Elektrogeräte einsammeln, äh, die werden dann, also, Drei Jahre alte iPhones sind der Klassiker. Und die werden dann professionell äh, gelöscht, neu aufgesetzt, refurbished und wieder verkauft. Ist ökologisch natürlich sehr sinnvoll. Äh, und damit haben wir auch unseren Kunden was Gutes getan. Und das sind nur zwei Beispiele. Wir haben parallel wahrscheinlich 20 bis 25 solche Projekte laufen, äh, die versuchen, ein Problem für Kunden zu lösen. Und äh, wir glauben fest daran, wenn wir das Problem für Kunden gut gelöst haben, dann verdienen wir automatisch Geld dran.
0: Höre ich da raus, dass Sie ein erklärter non banking angebotsfan sind? Da stehen sich ja häufig zwei Managementlehren gegenüber. Die einen sagen, bleibt bei euren Leisten, macht das gut, was ihr könnt. Banking, Kredite etc. Die anderen sagen, erschließt euch bitte ganz neue Ertragspools und definiert die Kundenbeziehung anders. Habe ich richtig rausgehört? Sie sind eigentlich eher der, der Mensch, der sagt, Non-Banking-Dienstleistungen können ganz wichtig und bereichernd sein? Zufälligerweise auch.
1: Na, also, eigentlich ist, äh, bin ein Mensch, der sagt, äh, wir müssen Probleme für unsere Kunden lösen. Und wenn die Lösung dahinter ein Produkt ist, das klassischerweise nicht von einer Bank vertrieben wird, dann ist es halt so. Aber vielleicht, um Ihre äh, ursprüngliche Frage äh, voll zu beantworten. Eine normale Organisation, die, die traditionell aufgestellt ist, hierarchisch aufgestellt ist, würde eben dieser Geschwindigkeit, dieser Agilität, Flexibilität gar nicht schaffen. Und deshalb haben wir auch angefangen, uns selber neu zu erfinden. Ähm, wir sind zu einer sogenannten Netzwerkorganisation gegangen, schon vor zwei Jahren. Wir sind seitdem komplett hierarchielos oder fast komplett hierarchielos, muss ich sagen, weil als Aktiengesellschaft haben wir natürlich äh, gesetzlich einen Vorstand und als MADISK-Institut äh, äh, haben wir natürlich auch keinen Vorstand, der gewisse, die äh, gesetzliche Funktion hat. Aber wir versuchen, alles andere, was nicht gesetzlich äh, für den Vorstand vorgesehen ist, äh, auch in die Teams äh, zu, zu, zu entscheiden zu lassen. Und alle anderen Hierarchie-Ebenen haben wir komplett abgeschafft. Plus, wir sind zu einem neuen Gebäude ähm, umgezogen. Umgezogen ist falsch eingezogen, weil wir haben gar nichts mitgenommen. Also kein Rechner. Ganz, ganz wenig Papier. Wir haben unser Papierbestand, Aktenbestand um 99 Prozent reduziert. Wir haben in dem neuen Gebäude auch äh, mittlerweile ganz gängig Open Space, äh, also kein territoriales Arbeiten, sondern äh, keine Einzelbüros, keine Einzelsitzplätze. Jeder kommt in der Flur rein und schaut, wo kann ich heute am besten arbeiten. Mit verschiedensten Arbeitskonzepten, äh, viele Investitionen in die Technik, viele Investitionen auch in die Räumlichkeiten, weil es eben kein Costcase ist, sondern wie kriege ich eine Organisation hin und ein Gebäude hin, wo die Menschen
0: sehr, sehr gerne arbeiten? Das ist allerdings anfangs, wenn ich mich richtig umgehört hatte, auch in einigen Podcasts, die Sie schon vorgegeben haben, nicht ganz so gut angekommen bei ihrer Belegschaft. Sie hatten damals diese 20, 20, 60 Formel aufgebracht. 20 Prozent haben gesagt, super Idee, sind wir dabei. 20 Prozent. Könnte was werden, 60 Prozent, habe ich eigentlich keine Lust auf diese Transformation. War das überspitzt? Stimmte das? Und wenn es so stimmt, wie haben Sie denn da die Kurve bekommen?
1: Ja, äh, die Zahlen stimmen, die Wertung wahrscheinlich nicht. Ne? Das war keine gute oder schlecht Wertung, sondern einfach eine Feststellung. Äh, wir machen regelmäßig äh, Umfragen und... Äh, vor Einführung äh, dieses neuen Organisationsmodells war es selbstverständlich, dass viele, viele Menschen sehr skeptisch gegenüber äh, diesem Modell waren. Ähm, das sind Menschen, die seit 10, 20, 30, teilweise 40 Jahren äh, ein ganz anderes Arbeitsleben gewohnt waren und ganz anderes Miteinander. Und denen sagt man plötzlich, du darfst alles selber entscheiden. Ähm, es gibt keine Führungskräfte mehr, sondern jeder hat die volle Freiheit. Aber auch die Verantwortlichkeit, Entscheidungen im besten Sinne der Kunden zu treffen. Das war natürlich äh, teilweise irritierend, teilweise auch äh, beängstigend für, für viele Mitarbeiter. Wir sind reingegangen mit in der Erwartung, dass so eine Transformation selbstverständlich nicht über Nacht passiert, sondern vier bis fünf Jahre dauert mindestens. Jetzt glauben wir, es wird auch sogar ein bisschen länger dauern, eher fünf bis sieben Jahre Uh, machen aber gute Fortschritte. Also aus den 20, 20, 60, also das waren am Anfang 20 Prozent der Menschen, die gesagt haben, wah toll, uh, das waren die Kreativen, die Innovativen, die immer gesagt haben, uh, ich darf nicht, weil meine Führungskraft uh, erlaubt mich nicht, uh, um irgendwas zu tun. Die waren sofort dabei. Eine weitere 20 Prozent, die zwar Bedenken hatten, aber auch eine faire Chance äh, dem dem Modell gegeben haben. Und ungefähr 60 Prozent, die, die sehr skeptisch waren. Zwei Jahre später sind wir deutlich besser. Also wir haben in der ersten Gruppe der, der Begeisterten und Zufriedenen äh, 41 Prozent mittlerweile. Wir haben weiterhin ein Drittel äh, in der mittleren Gruppe, äh, die immer noch sagen, ja, kann funktionieren. Aber erst noch gibt es einiges, was zu verbessern gibt. Und ungefähr ein Viertel noch in der letzten Gruppe, die wir noch nicht haben, nur bezeugen können.
0: Spannend. Wir machen immer gegen Mitte unseres Podcasts eine Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Die würde ich gerne schon mal vorsichtig anmoderieren mit einer Frage, die mehr in Richtung Ihrer Karriere und Persönlichkeit geht. Wenn man mal so Ihre beruflichen Stationen anschaut, wo sie bis jetzt schon gearbeitet haben. Da lese ich hier Deutsche Börse, Boston Consulting Group, Unicredit, Planet Home, Deutsche Fintech Solutions. Mal ganz platt gefragt, was treibt einen denn mit so einer Biografie am Ende in den Vorstand einer regionalen Sparkasse wie die in
1: Bremen? Ähm, das ist das Interessante. Also in der Vergangenheit habe ich alles von einem äh, Zwei-Personen-Startup, das war die Deutsche Fintech, bis hin zu 190 Personen Weltkonzern damals 190.000 mittlerweile deutlich weniger, äh, nämlich die UniCredit ähm, und irgendwo versuche ich den den Sweet Spot zu finden. Äh, was meine ich damit? Äh, das Unternehmen soll groß genug sein äh, und und äh, um, dass man auch Impact haben kann, aber trotzdem klein genug, dass man auch was ändern kann. In einem größeren Organisation ist es sehr sehr schwierig, ähm, was zu ändern. Und in einer kleinen Organisation, ich habe mein Startup äh, nicht nur agil, sondern extrem agile äh, aufgebaut. Aber wir waren am Ende 42 Menschen. Also wie viel kann ich mit 42 Menschen bewegen ähm, versus wie, kann ich, äh, wie viel kann ich mit 1.200 Menschen bei einer Sparkasse Bremen bewegen? Viel wichtiger aber war die Kundenseite. Das war auch für mich persönlich wichtig. Wie schaffe ich das, dass ich jeden Tag das Leben meiner Kunden einen kleinen Schritt besser mache? Und das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr viel Freude macht und mir persönlich sehr wichtig ist. Und deshalb, ja, als ich die Möglichkeit ergeben habe, habe ich die auch genommen. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen zehn
0: spontane Fragen. Sie antworten natürlich möglichst spontan. Gerne. Wie zahlen Sie denn an der Kasse im Supermarkt? Bar, Karte oder mit einer digitalen Wallet-Lösung? Uh, Apple Watch. Gibt es ein Fintech, das Sie dafür bewundern, dass es die Dinge besonders gut digital und kundenfreundlich löst?
1: Uh, Trade Republic. Lieber Homeoffice oder lieber Büro? Uh, volle Freiheit. Also selber jeden Tag, mehr, auch mehrmals am Tag entscheiden.
0: Wann haben Sie sich denn das letzte Mal aus Kundensicht über etwas bei einer Bank sehr
1: geärgert, dass Sie gesagt haben, das ist extrem schlecht gelöst, das geht so gar nicht? Äh, <lacht> Fast jeden Tag und zwar meistens bei meiner eigenen Bank, also bei der Sparkasse. Und zwar nicht geärgert, sondern auch als, als Verbesserungsmöglichkeiten gesehen. Also immer, wenn ich selber eine Transaktion mache oder in der Filiale bin als Kunde, merke ich mir natürlich, wie mir als Kunde geht. Und versuche das wieder ja als Verbesserung äh, mit reinzubringen. Ein Tag in Bremen. Welche drei Dinge muss man machen aus Ihrer Sicht? Äh, das neue Gebäude der Sparkasse Bremen besucht haben. Äh, den Markt, also mit dem Roland, mit den äh, Stadtmusikanten gesehen haben. Und wenn die Sonne scheint, äh, einen Spaziergang entweder im Bürgerpark oder an der Weser. Welche
0: Führungskraft, die Sie beeinflusst hat, möchten Sie mal besonders loben, weil Sie sehr viel von ihr gelernt
1: haben oder Sie sehr geprägt hat? Äh, das war mein erster Chef bei der Deutschen Börse. Äh, äh, ich nenne jetzt nur den Vornamen Uli. Vielen Dank für alles. Und äh, ich habe viel von ihm gelernt und präge weiterhin sehr viele Zitate und äh, ja eine Managementphilosophie, die, die er auch gelebt hat. Wann haben Sie denn
0: das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn Sie nicht beruflich reinmarschieren
1: mussten? Oh, gute Frage. Nächste Frage. Nee, lange, lange, lange her. Sie lesen, hatten Sie mir
0: erzählt, ja Finanzszene schon relativ lange. Was war denn der größte Stuss, den Sie je bei uns gelesen haben, wo Sie sagen, das wollte ich Ihnen schon lange mal sagen, da waren Sie aber völlig auf dem falschen Dampfer?
1: Oh, noch nie. Also es ist natürlich auch weiterentwickelt. Äh, am Anfang war es auch äh, viel fresher, mittlerweile auch viel seriöser geworden. Persönlich äh, gefiel mir auch äh, ja der Stil äh, ganz am Anfang auch sehr stark, weil das war immer für einen Lacher gut. Äh, mittlerweile ist aber eine ja, tolle, tolle, tolle Quelle von von wesentlichen Informationen, die ich auch jeden Tag brauche. Okay, dass wir nicht mehr so
0: frech sind, hören wir natürlich ungern. Das war eigentlich so nicht geplant, aber nehmen wir einfach mal als konstruktive
1: Kritik. Da waren Sie auch <lacht> das nicht stimmt. dabei. Frau <lacht> Ihre Kollege.
0: Ja, prima. Blitzrunde ist damit fast beendet. Meine letzte Frage. Sie sind ja ganz stolz auf Ihren Chatbot, den Sie bei der Sparkasse Bremen haben. Ich habe mal vorher einen kleinen Test gemacht und mir mal ganz spontan fünf Fragen ausgedacht, die ich dem Chatbot gestellt habe. Was glauben Sie, wie viel der fünf Fragen konnte er mir vernünftig beantworten, dass er mir auch weitergeholfen hat? Vier. Es waren drei. Sehr schön. Blitzrunde ist damit beendet. Meine nächste Frage dreht sich auch ein wenig um das Thema Strategie. Da habe ich in Ihrem 2020er Geschäftsbericht gelesen, dass Sie beim Verwaltungsaufwand trotz geplanter Investitionen in den Transformationsprozess ja doch mit einem deutlichen Rückgang der Kosten Rechnen. Das ist ja auch etwas, was für eine Sparkasse eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Ist das auch eine Sache, von der Sie sagen, das geht nicht anders? Wer heutzutage da digital und agil und wettbewerbsfähig unterwegs
1: sein muss, der muss auch mit den Kosten zurückkommen? Unsere Philosophie äh, ist, dass die Investitionen sollen a sich lang, langfristig selber tragen durch neue Erträge oder durch äh, weitere Kosteneinsparungen. B. Aber, und das ist der Punkt, äh, den Sie angesprochen haben, auch kurzfristig, finanziert sein durch Einsparungen im operativen Geschäft. Das schaffen wir nicht jedes Jahr, aber in den meisten Jahren, wo wir im operativen Geschäft einfach so viel Effizienz schaffen, dass wir uns eben dieser diesen Luxus erlauben können, in Sachen investieren zu können, die, die vielleicht funktionieren können oder auch nicht.
0: Sie sind ja selbst Digitalvorstand der Sparkasse Bremen. Ich gebe zu, so viele Digitalvorstände bei Sparkassen sind mir nicht bekannt. Sind Sie da der Einzige noch oder sind da schon mittlerweile mehr dazugekommen?
1: Da bin ich überfragt. Ich war auf jeden Fall der Erste. Ob ich noch der Einzige bin... Bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Es gibt ja da auch zwei Lehren, die einen sagen, sie müssen das institutionalisieren, sie brauchen einen Digitalvorstand. Ähnliche Debatte hatten wir ja auch mal in der Bundesregierung, brauchen wir eigentlich eine Digitalministerin oder einen Digitalminister. Die andere Lehre sagt, naja, es wäre zwar schön, einen zu haben, aber viel wichtiger ist doch, dass es eine Querschnittsaufgabe ist. Der ganze mhm. Vorstand muss so ticken, der muss digital sein, es hilft nichts, einen hinzusetzen. Schlimmstenfalls haben sie sogar den Effekt, dass es heißt, für solche Sachen haben wir doch hier jemanden und dass es eben nicht jeder als seine Aufgabe sieht. Jetzt müssen Sie mal aus Ihrer Sicht des Digitalvorstands
1: kontern, warum eigentlich die Besetzung doch eine sehr gute Idee ist. Ähm, ich würde die Frage einfach anders beantworten. Also Digitalisierung ist mittlerweile äh, so wichtig und äh, so stark beeinflussend, äh, was unser zukünftiges gesch Geschäftsmodell angeht, dass jeder im Unternehmen und mindestens jeder Vorstand äh, sich damit äh, stark beschäftigen muss. Ich habe nur den Titel Digitalvorstand. Äh, eigentlich sind wir ein Team und äh, ich bin so, sowohl Digitalvorstand als auch in der Questions-Schnittsfunktion. Also äh, bei uns spiele ich beide Rollen. Äh, da haben wir auch sehr viel Glück, dass wir in unserem Vorstandsteam keine Silo-Bedenken, keine Berührungsängste haben, sondern sehr, sehr offen und konstruktiv miteinander umgehen. Was es auch ermöglicht, dass, dass wir nicht gegenseitig Politik machen, sondern immer über die Kunden denken. Und das macht einfach.
0: Was waren denn im Zuge Ihrer Transformation die wichtigsten Learnings, vielleicht auch mit einem Blick drauf, was erheblich schwieriger lief, als Sie sich das in diesem Transformationsprozess vorgestellt haben und was lief vielleicht umgekehrt deutlich besser, wo eigentlich
1: jeder Berater warnt, oh wow wow, da wird es aber schwierig? Ich glaube, das wichtigste Learning für mich war, und so, das wusste ich theoretisch schon vorher, aber jetzt auch äh, wirklich äh, stark in den letzten Jahren erfahren, bei der Digitalisierung geht es gar nicht um die Digitalisierung selber oder vor allem nicht um die Technik, sondern um die Menschen. Das heißt, es ist ein Mindset-Change, ein äh, wie man die eigenen Denkmuster der Vergangenheit ändern kann. Viel stärker kundenorientierter zu denken, viel agiler zu denken, flexibler zu denken. Viel öfter die Frage stellen: Warum eigentlich nicht? Als zu sagen, es geht nicht, weil. Und äh, das andere ist äh, einfach, äh, das war für mich persönlich ein Learning, viel mehr Geduld zu haben, als ich ja, als ich im Innersten eigentlich äh, habe, weil manche Sachen dauern halt ein bisschen länger. Und wenn man versucht, zu stark zu pushen, hat man wahrscheinlich die bessere Lösung, aber die Menschen äh, verloren. Und wenn die Lösung dann nicht gelebt oder umgesetzt wird, dann ist auch niemand geholfen. Ich habe
0: jetzt auch gelesen, dass es Ihnen sehr wichtig ist, zu den Wettbewerbern von morgen aufzuschließen. Oder es geht nicht mehr um die Großbanken, Volksbanken, Raiffeisenbanken oder die benachbarten Sparkassen, sondern es geht darum, mit den ganz neuen Wettbewerbern, ich denke mal, Sie haben da ein wenig auch an die Neobanken gedacht, an die N26s dieser Welt gedacht, als Sie das formuliert haben. Mal platt gefragt, ist das nicht ein wenig vermessen zu glauben? Man könnte in Sachen Agilität, kundenzentriertes Denken tatsächlich als Sparkasse mithalten mit dem, was da in Sachen digitales Denken geboten wird bei den ganz neuen Akteuren? Nein.
1: <lacht> also ich gebe äh, ja, nee, geb, äh, drei konkrete Beispiele. Das eine ist zum Beispiel das klassische Feld RoboAdvisor. Also wir haben einen eigenen RoboAdvisor gebaut uh, aus Der ist die letzten zweieinhalb Jahre in jeder Performance Ranking mit Abstand die Nummer eins in Deutschland. Kein Scalable, kein Raisin, nix. Äh, sondern Smartesto der Sparkasse Bremen. Und das zweite Beispiel ist, wir bauen gerade beziehungsweise ist schon live eine baufinanzierung app Wir waren die ersten in Deutschland, die eine PSD2 basierte äh, Kreditzusage äh, eingebaut haben und es gibt mittlerweile auch eine Lösung von von äh, Europace, äh, gemeinsam mit den Volks und Raiffeisenbanken oder Sparkassen teilweise, äh, aber wir waren die ersten. Kein Fintech, kein Big Tech, sondern die Sparkasse Bremen. Und das Dritte ist wieder intern organisatorisch. Wir brauchen noch unsere Zeit, aber heute schon sind wir so agil und so schnell, dass wir innerhalb einer Woche eine Idee, eine grobe Idee mit Kundentesting-Produkturen äh, gebaut haben. Innerhalb von vier bis fünf Wochen ein erstes funktionierendes MVP haben. Und zwar auch im komplexen Bankumfeld. Ne? So also ich rede über ein PSD2-Produkt, das wir innerhalb von fünf Wochen äh, auf die Beine gestellt haben dann verlieren wir auch äh, lang, langsam irgendwann mal die Geschwindigkeit, wenn es um die ich sag mal die die klassischen regulatorischen Compliance Legal Themen geht, da verlieren, verlieren wir noch Zeit, da sind wir noch nicht gut, aber werden besser. Das heißt, ich scheue mir keinen äh, Vergleich mit keinem Fintech äh, in Deutschland, was äh, Schnelligkeit, Innovationskraft angeht. Hier muss ich aber auch eine Lanze brechen für die Finanzinformatik und für die Sparkassen Finanzgruppe. Für unsere Komplexität, unsere Große, bewegen wir uns schon relativ gut mittlerweile und auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das Wichtigste ist, ohne den die hervorragende Skalierung und Sicherheit, die uns unsere Kernbank IT bietet, wären wir gar nicht in der Lage, die ganzen innovativen Themen zu treiben, die Risiken einzugehen, dass wir, ich sage mal, im Beyond-Banking-Geschäft eingehen. Das heißt, es muss eine Symbiose aus beiden Seiten sein, eine sichere, stabile Kernbank IT plus die Willigkeit und Fähigkeit, Innovationen einzugehen. Spannend. Ich muss Ihnen
0: jetzt eine kleine politische Frage doch noch stellen, wenn Sie sagen, Sie bauen da an Ihrem eigenen Robo. Sie arbeiten selbst im Baufinanzierungsvermittlungsgeschäft und tatsächlich habe ich ja auch da gelesen in Ihrem Geschäftsbericht, je nach Kundenwunsch vermittelt und Verfügbarkeit des Produkts auch eines Dritten. Ich muss ich natürlich schon fragen, wie sieht man denn das intern? Die, der Sparkassenverbund lebt ja schon davon, dass es heißt, naja, für die IT ist die Finanzinformatik zuständig, für die Wertpapiere hat man mit der Deka ein potentes Haus? Ah, wird das da gerne gesehen, dass sie da auch selbst an Lösungen basteln oder wird das auf Dauer unvermeidlich sein, dass auch Sparkassen da mal individuelle Wege gehen?
1: Ähm, teils, teils. Also äh, auf der einen Seite kriegen wir sehr viel Zuspruch ähm, und äh, sehr viel auch Bewunderung von anderen Sparkassen, ähm, auch, auch konkrete Gespräche zu Kooperationen und Partnerschaften, äh, die, die im Hintergrund laufen. Ähm, auf der anderen Seite in der Mitte irgendwo gemischte äh, gemischte äh, Reaktionen, wo wir wir selber versuchen, durch äh, unsere Vorreiterrolle äh, die Gruppe mitzunehmen. Manchmal gelingt es uns, manchmal auch nicht, aber so ist es. Und äh, teilweise haben wir auch äh, einfach Unverständnis dafür, äh, für das, was wir machen. Damit müssen wir leben. Wichtig ist für mich äh, oder für unser als Sparkasse Bremen immer, meine Existenz ist nicht von den Verbandspartner, Verbundspartner oder von von dem DSGV oder Finanzinformatik abhängig, sondern von der Zufriedenheit meiner Kunden. Wenn ich so denke, dann muss ich auch so agieren äh, und dann sehe ich, äh, gehe ich äh, viele, viele Sachen anders an. Meine
0: letzte Frage ist eigentlich häufig dieselbe. Ich frage eigentlich meinen Gast sehr gerne, welcher Trend wird denn nachhaltig unterschätzt von Journalisten, von der ganzen Bankenbranche, worüber eigentlich viel mehr geschrieben werden müsste, wem man oder wem oder was man mehr Beachtung schenken müsste. Gibt es da etwas, von dem Sie sagen, hm, kommt eigentlich zu kurz, wird ein ganz großes Ding?
1: Ähm, ich glaube persönlich, äh, dass wir die 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 Auswirkung von IoT in der Finanzwelt äh, noch unterschätzen. Äh, das heißt, wenn jedes Haushaltsgerät äh, Daten erzeugt und damit nicht nur Nutzungsdaten, sondern auch Verhaltensdaten von dem Nutzer äh, und diese Daten auch frei verfügbar und analysierbar sind, kann man ganz andere Probleme für Kunden lösen, ganz andere äh, auch Erkenntnisse über den Kunden haben, als wir es heute haben. Äh, das wird nicht zwei, drei Jahre dauern, sondern ein bisschen länger, aber ich glaube, äh, das unterschätzen wir heute noch.